0: Audio Now. Wow, 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 wow. Der Mode Podcast von Gala und Stern. So, liebe Fashionfans, ich begrüße euch ganz herzlich zur Premiere unseres neuen Podcasts. Ich bin Markus Luft, Modechef von der Gala und vom Stern und werde nun regelmäßig mit Designern, Stylisten, Influencern und Branchenkenner über Trends sprechen. Los geht's mit einem Kleidungsstück, das mit Sicherheit jeder von euch besitzt und vielleicht sogar gerade anhat, die Jeans. 60 Jeans werden pro Sekunde weltweit verkauft, pro Jahr sind das 1,8 Milliarden und von der Levi's 501 bis zum Designermodell für 650 Euro oder noch mehr gibt's alle Variationen. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserem ersten Podcast-Gast. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Designer Deutschlands. Nach Stationen als Kreativchef bei Adidas und MCM gründete er sein eigenes Unternehmen, das bei der Berliner Fashion Week mit spektakulären Shows Maßstäbe gesetzt hat. Und nebenbei verantwortet er als Kreativdirektor das Design der Schweizer Sportswear-Marke Jetset. Hallo und herzlich willkommen, Michael Michalski. Hallo Markus, wie geht es dir? Mir geht es gut. Leider bist du ja nicht hier in Hamburg. Corona-bedenkt sitzt du in Berlin. Aber wir sehen uns und ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und ich freue mich auch, Eure. Endlich mal ein bisschen was Normales wieder. Ja, so ein bisschen wie ein normaler Termin. Ja. Fast wie bei einer Fashion Show fast <lacht> Und damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir uns so einen kleinen äh, Steckbrief überlegt. Die Fashion Session. Und da geht's damit los. Was ist dein Lieblingskleidungsstück? Mein
1: absolutes, absolutes, absolutes Lieblingskleidungsstück ist eine Atelier Michalski Lamnapper Jogginghose. Oh. Aber ähm, mein zweitliebtes Kleidungsstück ist ein Vintage äh, Mickey Mouse T-Shirt, was ich mir vor 35 Jahren äh, in Disneyland in Kalifornien gekauft habe und was ich seitdem besitze
0: und auch äh, sehr hochhalte. Und das passt auch noch? Äh, das passt auch noch. Super. Und was ist dein größter Fehlkauf? Ja, das ist auch eine lustige
1: Geschichte. Mein größten Fehlkauf in meinem Fashion-Leben habe ich mit circa 14 getätigt. Lustigerweise auch in Hamburg bei Jean Pascal. Und zwar habe ich ein äh, giftgrünes äh, Nylon äh, Fiorucci Wendetrenchcoat gekauft. Ja. Äh, die zweite Farbe war leuchtend blau. Ich fand das damals wirklich klasse. Ähm, ich, im Nachhinein war es,
0: glaube ich, wahrscheinlich das Schlimmste, was ich je anhatte. Obwohl ich Fiorucci eine sehr, sehr coole Marke finde, ja. Absolut. Vor allen Dingen ist es ja meistens so, man sieht und denkt in der Sekunde schon, ach, es könnte falsch sein. Aber dann nimmt man trotzdem mit <lacht> und denkt, vielleicht passt es ja trotzdem. Ich habe mir mal so ein neongelbes T-Shirt <lacht> auch gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es bringt irgendwie dann doch nix. Das ist genauso, wie du das beschreibst. Und dann hat man es dann
1: zu Hause und dann denkt man so, gee. Aber okay, eh, eh, zu meiner Entschuldigung kann ich ja sagen,
0: ich war damals 14. So. Ja, okay. Und dein teuerstes Fashionpiece, das hast du wahrscheinlich nicht mit 14 gekauft, aber das gibt's ja bestimmt auch. Äh, ja, ähm,
1: äh, ich habe teuerstes Fashion Piece. Das habe ich übrigens auch schon 25 Jahre. Deshalb hat es sich auch amortisiert. Und zwar ist das eine Hermes Lammfelllederjacke in schwarz. Die ist ähm, so ein bisschen geschnitten wie so eine Motocross-Jacke. Also ziemlich kurz und ohne Kragen. Ähm, ich bin aber sage und schreibe bestimmt zehnmal in den Hermesladen damals gegangen, vor knapp 25 Jahren, weil es damals äh, 4000 Mark gekostet hat. Und ich mich auch gar nicht getraut habe, jeder drüber zum Beispiel mit meiner Eltern oder so zu reden, weil ich glaube, die hätten mich damals äh, wahrscheinlich einweisen lassen. Aber äh, ich habe mir das damals gekauft, als ich bei Adidas gearbeitet habe, am Ende des Jahres als eine Art Belohnung. Und wie gesagt, wenn man das jetzt durch 25 Jahre teilt, dann war es ja gar nicht so teuer.
0: Und vor allem, wenn du sie immer ja noch benutzt. Ja, die ist tippitoppi. Ja. Und wie viele Schuhe besitzt du? Äh, ehrlich
1: gesagt, nicht so viele, wie man denkt. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich über 500 Paar. Da war ich aber auch Global Creative Director bei Adidas und habe mir von jedem coolen. Style natürlich immer ein paar mitgenommen. Inzwischen reduziere ich mich äh, aufs Minimum. Ich bin großer Fan davon, nur das anzuschaffen, was man wirklich braucht. Und ähm, immer wenn ich was Neues anschaffe, habe ich eine goldene Regel, muss dafür was anderes rausgehen. Und ich würde mal sagen,
0: ich habe so 25 bis 30 Paar Schuhe. Okay, also das heißt, du kaufst was und überlegst dir dann zu Hause, was rausfliegt. Ja, also das ist so eine Regel, die habe ich so, das
1: mache ich so seit circa sieben Jahren, weil ich irgendwann mal in dem ganzen Wulst von äh, Kleidung und Schuhen ja fast erstickt bin. Und beziehungsweise selbst wenn man neue Sachen gekauft hat, die hat man ja gar nicht gefunden und hat dann trotzdem immer die alten Sachen angezogen. Und dann habe ich radikal aufgeräumt und habe seitdem die goldene Regel, für jedes neue Teil muss
0: ein altes Teil gehen. Ja, super. Ich habe letztes Jahr kam noch dieser Marie Kondo Hype hoch, wo alle ja. durch die Wohnung gegangen sind, wo man sich doch die Teile angucken muss und sagen muss, wenn man ziemlich will, vielen Dank. Und dann kommt's in einen Altkleidersack. <lacht> da war's bei mir schön leer, aber es wird, es füllt sich jetzt dann doch wieder so ein bisschen. Ja,
1: das ist ja auch äh, menschlich. Ich meine, ja. äh, Mode heißt ja auch Veränderung und wenn man, äh, so wie du und ich, Mode auch als äh, Passion in sich trägt, ähm, dann ist ja klar, aber... Ich versuche das trotzdem einzuhalten. Ich habe auch nicht so einen großen Schrank absichtlich und ähm, es gibt natürlich Pieces, von denen würde ich mich nie im Leben trennen. Äh, weiß auch, dass ich die vielleicht manchmal jahrelang nicht anziehe, die aber eine ganz besondere Historie haben, aber grundsätzlich versuche ich das schon so zu
0: betreiben. Hm. Kommen wir mal zu den Jeans. Bist du ja. eher skinny oder baggy? Äh, als ich äh, früher, ich war
1: ja von 1992 bis 1995 Chefdesigner bei Levi's Germany, da habe ich äh, sehr viel Baggy getragen, also sehr viel 501, aber absichtlich eine Nummer größer gekauft und auch immer mit Red Salvage und äh, Oversized und ungewaschen. Äh, inzwischen trage ich äh, eigentlich am liebsten Skinny Jeans und was ich aber jetzt für mich so ein bisschen entdeckt habe, ist wieder so ein Regular Cut, so ein, wie ich auch bei äh, Jet Set Blue System mache, der heißt der US One. Also der schnitt erinnert so ein bisschen an, eine klassische 501. Aber für Baggy bin ich,
0: glaube ich, jetzt ein bisschen zu alt. Hm. Aber weil du gerade Baggy und die ganzen ähm, Styles ansprichst, als ich heute Morgen meine Jeans angezogen habe, dachte ich, vor einem Jahr hätte ich mir, glaube ich, eine Skinny-Jeans angezogen. Und mhm. jetzt ist es durch dieses ganze Jogginghosen und weite Hosen, ist man so ein bisschen versaut und jetzt habe ich die weite Hose an. Glaubst du, dass du so dieses Skinny und dass man eher rockig cool aussehen wird, dass das so ein bisschen weggeht, weil man eben versaut ist und denkt, ach, ist eigentlich viel bequemer anders?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ähm, wenn diese Pandemie mal in ihre Schranken verwiesen ist und wir wieder ein leichteres Leben haben werden, ähm, ich glaube, dass äh, viele Menschen wieder viel, viel mehr Lust ähm, auf Mode haben und ganz besonders Individualität. Denn ähm, ähm, ich glaube, dass äh, viele Leute ähm, auch das Leben wieder feiern wollen und ähm, viel, viel mehr Spaß am Leben haben wollen und sich eben durch Mode auch ähm, ja darstellen wollen. Und ich glaube, da gibt's bestimmt dann Leute, die sagen, ja, äh, ab heute bin ich ein Rockstar und die ziehen eine ganz enge Hose an. Und dann gibt's bestimmt andere, die sagen, äh, ab heute bin ich ein Hip-Hopper und trage äh, eine Hose fünf Nummern zu groß. Also ich glaube, das wird es alles geben. Es kommt ja auch dran, drauf an, wie man es trägt. Ja. Jeans ist ja nicht gleich Jeans. Nee. Was macht denn die Jeans aus für dich? Also... Ich bin ja ein ganz großer Fan äh, von Nachhaltigkeit. Ähm, also, ich würde mir niemals eine Jeans für 9,99 Euro kaufen. Gibt's ja. Da weiß man ja schon, dass das. Äh ja nicht so gut äh, wahrscheinlich für unsere umwelt ist ähm, und dass das vielleicht nicht unter so tollen bedingungen gemacht ist ich bin ja ein großer fan davon äh, wenig zu kaufen aber in großer qualität und ähm, bei jeans kaufe ich äh, meistens schwarz oder wenn es blau ist ungewaschen also ähm, weil ich äh, das toll finde je länger man die hat desto besser werden die äh, die die sicher ja, da passen sich ja auch dein bein an und ähm, ich achte natürlich da aufs Gewicht von der Jeans. Äh, also am tollsten ist natürlich 14 oz. das ist für viele Leute viel zu brettig. Ich finde das toll. Ähm, eigentlich sollte man versuchen, keine Stretch-Jeans zu kaufen, weil ähm, das natürlich auch sehr, sehr umweltschädlich ist, wobei es gibt inzwischen auch äh, neue äh, Fibern oder Fibers, die also das äh, die Funktion von Elastan übernehmen, aber in den meisten Jeans ist noch Elastan drin. Ich finde das toll, wenn die aus Biokotten ist. Ich finde es sogar toll, es gibt so das eine oder andere Zertifikat. Es gibt ja so einen Trend zu Low-Water-Jeans. Man darf ja nicht vergessen, dass für eine Jeans circa 8000 Liter Wasser gebraucht werden, um Irre. die zu produzieren. Ja. Allein schon die Baumwolle anzubauen und dann diese Looks, also das hinzubekommen, dass die eben aussieht, als wenn die 30 Jahre alt ist. Da, da wird halt gewaschen ohne Ende. und ähm, Alleine deshalb kaufe ich mich schon gerne Unwashed, also richtig äh, Indigo-Blau. ist ein bisschen doof am Anfang, weil die Beine oft blau sind. Wenn man dann duscht und dann, dann sich mit einem weißen Handtuch abtrocknet, hat man blaue Beine. Aber man spart sich da eben schon mal äh, diese Tausenden von Liter Wasser, die es eben bedarf, um da so einen Used-Look oder so hinzubekommen.
0: Hm. Na, ich meine, früher, wir hatten Domestos-Jeans. Also wenn man sieht, von wo wir kommen, wo es jetzt Die gibt aber ist. wieder. Ich habe gesehen, bei Celine haben die die. Ja, genau. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich dann nicht so deinen ethischen Vorstellungen entsprechen, wie eine Jeans hergestellt werden soll. Nein, also ich finde... Ich Hattest bin du früher Domestos Jeans? Äh, natürlich hatte doch jeder in
1: 80ern. Also zumindest äh, hatte ich doch, ich hatte mal eine und das war die Zeit, als ich in Hamburg immer ins Front gegangen bin. Da, ja. äh, da musste man das haben, so Mitte 80er, frühe
0: Mitte 80er. Die Domestos-Jeans bedeutet, dass man, das ist so eine gebleichte Jeans. Und quasi da war Domestos äh, konnte man quasi in die Badewanne packen und dann hat sich sozusagen die die Jeans das Blau aufgelöst. Dann hat das so ein bisschen so ein Batik-Effekt gehabt. Also eigentlich kommt das ja aus einer Underground-Jugendkultur und zwar haben
1: das ja äh, die Punks als genau. erstes gemacht ja. und ähm, äh, wie Markus schon beschrieben hat, richtig cool hat man das gemacht, wenn man die eingedreht hat und dann eben in die Badewanne äh, oder in so ein Waschbecken gelegt hat, was komplett mit Domestos voll war, das hat irre
0: eklig gestunken. Ja, oh, furchtbar.
1: Ähm, <lacht> ähm, und ähm, man das sah so ein bisschen aus wie blau-weißes Camouflage.
0: Ja genau. So viel zum Thema ältere Herren erklären der Jugend <lacht> die Jeans-Trends, aber das gibt's jetzt auch wieder. Ähm, also wie gesagt auf dem Laufsteg so bei Celine und bei anderen Marken gibt es plötzlich wieder die Domestos Jeans. Ja, die sieht aber ganz cool aus die von Celine. Ja absolut. Das heißt aber doch, an der Jeans kann man auch ganz viel von über die Zeit ablesen, oder? Also eine Jeans Ey, ist ja. auch immer Aussage. Ja, ganz klar. Also Jugend äh,
1: äh, Jeans ist ja ganz, ganz eng mit Jugendkultur äh, äh, verbunden. Und Jugendkultur ist ja eigentlich immer äh, da, wo Modetrends entstehen. Also die Jeans wurde ja, ist ja ein Funktionsartikel. Also die wurde ja für eine Funktion designt. Das war ja eine Arbeiterhose, um genau zu sagen, eine Bahnarbeiterhose. 1873. Ja, von äh, Levi Strauss. Und... Ähm, alles, was an der dran ist, hat einen Grund. Also es, man wundert sich ja immer, warum dann noch diese kleine Tasche ist. Ja. Das war zum Beispiel die Tasche, wo früher die Uhren dran dran waren, weil die Leute hatten ja früher Uhren mit einer Kette. Die hatten ja keine Armbanduhren. Mhm. Und ähm, die erste wichtige Jugendkultur des 20. Jahrhunderts war ja Rock'n'Roll. Das war das erste Mal, wo sich eine Generation von der Generation der Eltern absetzen wollte. Und da spielt die Jeans natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, das war äh, ein Luxusgut, das konnte man in Europa kaum bekommen. Das hat man über G.I.s dann versucht zu bekommen. Äh, da hat man, Die gab es dann auch nur in Dunkelblau. Damit hat man sich dann in eine heiße Badewanne gelegt, um die perfekte Passform zu bekommen. Ja. Da gab es auch einen ganz berühmten Levi's-Spot. Äh, und seitdem ist die Jeans aus Jugendkultur ja nicht wegzudenken. Ich meine, äh, die spielt eine ganz große Rolle in der Hippie-Bewegung als äh, äh, Schlagjeans, als Flair. Äh, die äh, die ist äh, als Baggy Jeans ganz wichtig in der Skate. Sport-Culture oder eben auch eine Hip-Hop-Culture. Und äh, das ist eben auch ein Produkt, das nie sterben wird. Also genauso wie eben auch Sneakers. Da dachte man vor 30 Jahren auch, ja, ja, sind ja eigentlich
0: nur Turnschuhe und der Trend geht mal irgendwann weg. Aber das ist ja genauso. Ja, und vor allen Dingen auch jetzt ist ja immer noch Jeans ein Statement für, für die Jugend. Aber genauso wie auch ältere Sneakers tragen, ist ja auch eine Jeans mittlerweile einfach in der Masse angekommen. Und trotzdem ja. kann man sich dadurch auch immer noch von anderen absetzen. Ja, weil eine Jeans eben ja nicht eine Jeans
1: ist. Es kommt darauf an, was für eine Marke es ist, was für ein Schnitt, was für eine Waschung. Ist sie zerrissen, ist sie nicht zerrissen, ist sie dekoriert, ist sie nicht dekoriert. Und so ist das eben ein Produkt, was nie weggehen wird und was aber trotzdem, obwohl es ein Massenprodukt ist, den Menschen hilft, ihren
0: individuellen Look zu kreieren. Hm. Im Schnitt besitzen Amerikaner acht Jeans ähm, durchschnittlich. Wie viel hast du zu Hause? Kann ich mal ganz kurz
1: nachzählen, das weiß ich nämlich aus dem Kopf.
0: Ich würde sagen 20. 22. 2022. Und haben die so, sind die Kategorien, also die trage ich besonders oft und deshalb besonders gern? Also
1: bei mir ist das so, ich bin ja total penibel, äh, wie mein äh, Schrank aussieht. Also bei mir
0: sind zum Beispiel alle T-Shirts gleich gefaltet. Ich habe sogar so eine Faltschablone. wie. Oh, so wie äh, hatte ich ja. auch. Ich habe früher im Lager bei Esprit gearbeitet, da hatte ich immer so eine Fallschablone, um Geil. alles schön zu machen. Ich kann ja. zu dir nach Hause kommen, ich kann alles falten.
1: Ja, ich auch. Und so ist <lacht> das bei meinen Jeans auch und dann ist bei mir das auch nach Farbe geordnet. Das heißt, ich habe einen Turm äh, mit schneeweißen Jeans, äh, die ich äh, da damals viel getragen habe, als ich bei GNTM war, weil ich war ja Team Weiß. Und dann habe ich einen Stapel mit schwarzen Jeans, ähm, da würden alle sagen, die sind doch alle gleich, die sind schwarz, aber ich sehe natürlich unterschiedliche Nuancen, also von richtig pitch black bis so leicht gräulich und asphalt. Also äh, wenn meine Mutter zu Besuch ist, die sagt immer, du hast aber ganz schön viele gleiche schwarze Jeans, die sind natürlich alle nicht gleich. Mhm. Und dann habe ich einen kleinen Stapel mit richtig blue Jeans, also von ungewaschen bis so schon fast hellblau. Ähm, da muss ich mich aber erst wieder
0: dran gewöhnen, weil ich eigentlich äh, so die letzten Jahre fast nur schwarze Jeans anhatte. Bei den Schwarzen ist finde immer das Schlimme, sobald die dann beim ersten Mal gewaschen sind und dann so die Farbe verlieren. Dann haben die, finde ich, dann denke ich, oh, denk ich schon, ich brauche eine neue, weil man Katia ja gekauft, weil sie so schön schwarz waren. Ja, aber da gibt es auch äh, Leute, die so ein Permanent Black im Programm haben, wie zum
1: Beispiel Akne. Ähm, ja, die haben sich das irgendwie patentieren lassen und deshalb die die heißen sogar Stay Black oder so und ich glaube, es gibt sogar auch bei bei inzwischen bei anderen Leuten, aber was man machen kann, ist, wenn man die das allererste Mal, bevor man die wäscht, äh, in die zum Dry Cleaning gibt, äh, dann binden die äh, wird die schwarze Farbe besser am Baumwollfaden gehalten und dann passiert das, was du vorhin beschrieben hast, nicht so oft. Okay und so richtige echte Jeansliebhaber, die so Vintage Jeans sammeln, die waschen ihre Jeans sowieso nicht, sondern die liegt man äh, für über Nacht ins Tiefkühlfach, weil dann der ganze Dreck abgetötet wird. Weil so eine, es gibt ja Leute, die haben so Vintage Jeans, die kosten Tausende von Euros. Ja. Äh, was weiß ich, eine 501 von 1948 oder was weiß ich, solche Sachen. Und so richtige Denim. Liebhaber, die tun die dann eben ins Kühlfach, weil das diese ganzen
0: Geruchspartikel abkillt und waschen die überhaupt gar nicht. So zwischen der Pizza-Backofen-Frische liegt dann, liegt dann die Jeans, bevor dann wieder das Tiefkühlgemüse kommt.
1: Ich weiß es nicht. Ich mach das nicht, aber nee. ich hab davon
0: gehört und gelesen. Ja. G -g 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 Glamour Break. So, wir machen jetzt einen kurzen Glamour-Break. Mhm. Da hätten wir nämlich gerne, wüssten wir gerne von dir, was deine Stilikone ist, unabhängig von Jeans. Ja, ich äh, meine, ich,
1: ich habe mehrere. Ähm, es gibt welche, die leben nicht mehr, es gibt welche, die sind älter und es gibt welche, die sind jünger. Also, ich finde, die All-Time-Stil-Ikone äh, ever ist Marlene Dietrich, ganz klar. Weil, äh, wenn man bedenkt, äh, was für ein Style die hatte zu einer Zeit, wo es eben keine Stylisten und keine Make-up-Artisten und äh, dieses, diese, diese, diese ganzen Leute, die so ein Image kreieren, das gab es ja früher gar nicht und die hat das alles selbst gemacht. Ähm, ich bin aber auch, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, auch wenn äh, die Dame manchmal Fehltritt hat, äh, ein absolut eingefleischter Madonna-Fan, schon immer. Deshalb verzeihe ich ihr auch das eine oder andere. Ähm, ich finde aber auch in Deutschland Julia Stoschek toll, also die Kunstsammlerin aus Berlin. Ich mag aber auch Caro Dauer, die hat natürlich auch einen coolen Style. Äh,
0: ich finde Iris Berben hat dann auch einen super coolen Style und natürlich meine Mutter. Natürlich. Und wem folgst du bei Instagram? Deiner Mutter?
1: Äh, nee, meine Mutter ist nicht bei Instagram. Die kann jetzt erst seit einem Jahr FaceTime, da sind wir schon sehr glücklich drüber. <lacht> und seit ungefähr drei Monaten WhatsApp. Jetzt äh, verschickt sie immer Smileys und Haifische und all so ein Zeug. Also die geht <lacht> da richtig in die Materie. Also ich folge natürlich Madonna, Kylie, Cher, Kamala Harris, Joe Biden, Sophia Tomala, Caro Dauer, Galerie Arschgeweih <lacht> und äh, Laura Karasek. Also unter anderem, ich folge natürlich ja auch dir, ja. weißt du
0: ja, <lacht> ähm, aber äh, um mir ein paar Namen zu nennen. Ja, und was ist dein persönlicher Klemmermoment?
1: Also ich glaube, den glamourösten Moment, aber auch den anstrengendsten Moment, den ich je in meinem Leben hatte, war, als ich... Ähm, von den Oscars äh, für Pro7 äh, vom Red Carpet berichtet habe. Ähm, da war man richtig glamoured up. Und äh, ich meine, da war so viel Glamour, viel natürlich auch artificial. Ähm, mhm. Und ähm, ich habe da ja über die Mode auf, auf, auf dem Red Carpet geredet, auch über mehrere Jahre. Ähm, das war schon so, ja, hyper-Glamour, aber natürlich auch sehr anstrengend. Und wenn man dann danach zu diesen ganzen Oscar-Partys gegangen ist, ähm, hat man also Glamour pur erlebt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, das ist toll, das gesehen zu haben, aber immer würde ich das auch nicht machen wollen. Warum? Weil es irre anstrengend ist. Also die Leute, die da ja hingehen, die ziehen sich ja für jede Party dann um. Das heißt, die gehen dazwischen immer ins Hotel mit und lassen sich wieder von ihren Hairstylisten, Make-up-Artisten und ihren Stylisten neu anziehen. Und ähm, die sehen auch alle Bomber aus. Und diese Partys sind auch echt over the top, aber die sind ähm, so... Glamorous, dass sie eigentlich fast schon wieder boring sind. Es gibt ja so, 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 eine, so eine kleine Grenze, finde ich, so ja. wo, wo was glamorous ist und wo es dann anstrengend wird, wo ja. es nicht mehr
0: cool ist. Ja, wo man dann denkt so boah Hilfe, hoffentlich ist das bald vorbei. Meine Füße tun weh in meinen Lackschuhen. Ich möchte nach Hause. Ja. Und was ist dein Glamour-Tipp für den Alltag von uns allen? Ein frisch bezogenes Bett in komplett oh. weicher,
1: weißer Bettwäsche ah, mit herrlich. mindestens sechs Kissen. Das ist das der größte Glamour, den man sich gönnen kann. Oh. Also es ist so schön, wenn man dann abends nach Hause kommt und sich in dieses frisch gemachte Bett legt. Und ich habe mir lange überlegt, was ich sage, denn äh, viele verbinden mit Glamour halt, was weiß ich, eine teure Uhr oder eine protzige Karre oder äh, First Class Flüge oder Kaviar pur. Ähm, das tue ich zum Beispiel nicht. Also für mich... Ist das das Highlight der Woche, montags und freitags? Äh, und äh, wenn ich könnte, würde ich sogar meine Bettwäsche jeden Tag wechseln. Aber
0: das ist natürlich auch nicht sehr nachhaltig. Das stimmt. Aber dein frisch bezogenes Bett stimmt. Sehr gut nachvollziehbar. Ach, schön. Ach, voll toll, ja. Du, jetzt ich nehme auch Bettwäsche. Also, ich nehme aber auch immer nur weiße Bettwäsche, weil ich in Farbe träume. Oh. jetzt kommen wir wieder zu den Jeans und da ist vor allen Dingen, ähm, interessiert mich, dass du als Designer hast natürlich in den Kollektionen immer auch Jeans gehabt. Was ist da die ganz große Herausforderung?
1: Also die ganz große Herausforderung okay. ist natürlich die Passform, weil jeder Mensch natürlich ein, eine andere Körperform hat und ähm, eine wenn man an einer Kollektion arbeitet, dann äh, erstellt man ja eine Mustergröße. Und äh, diese Mustergröße, das ist äh, bei Frauen eine 28 und bei Männern eine 32. Also es wird ja immer in Inch gemessen, weil es ein amer amerikanisches Produkt ist. Und ähm, die Passform so gut hinzubekommen, dass die dann, wenn es um diese ganzen äh, Größensprünge geht, dass man trotzdem immer noch weiter diesen Look hat. Das ist schon richtig Tüftelei. Also ich weiß, als ich bei Levi's gearbeitet habe, da hat das oft zwei Jahre gedauert, bis man eine neue Passform in den Markt eingeführt hat, weil man da oft mal einen halben Millimeter hier abschneiden muss oder dann muss man Tragetests machen ähm, und äh, das sieht so irre einfach aus. Das ist aber ziemlich, ziemlich kompliziert, weil sich das natürlich auch dann danach immer verändert, je nachdem, äh, was für ein Stoff es ist, was für ein Denim es ist, wie schwer ist der Denim oder ist es eine Jeans, die vielleicht in einem Kortstoff ist oder ist in dem Denim eben Elastan drin oder...
0: Äh, also das ist nicht so einfach, wie die Leute sich das vorstellen. Und wie ist das mit Styles? Also es soll ja auch modern sein und sich von anderen unterscheiden. Das spielt dann ja auch nochmal eine Rolle. Und das alles zusammenzubringen, ist so wahrscheinlich überhaupt nicht so leicht. Nun gut, äh,
1: man weiß ja, es gibt ja viele Jeans-Anbieter und man weiß ja, äh, wenn man sich dafür interessiert, für was dieser jeweilige Anbieter steht. Steht er vielleicht dafür, dass er krass aus dem Workwear-Bereich kommt ähm, und äh, fährt da diese Workwear-Utility-Schiene, wie zum Beispiel Carhartt und G-Star zum Beispiel? Oder ist es eher so ein Brand, der äh, authentic ist, wie eben Levi's oder vielleicht auch noch Wrangler und Lee? Oder ist es eben... Äh, Salera oder Celine, die äh, richtig krass extrem äh, eine Fashion Vision fahren. Ähm, und ich glaube danach kann man sich ja äh, orientiert, man sich ja auch. Also eine Besti jetzt, ich würde jetzt zum Beispiel äh,
0: als Kunde eine Workwear Jeans jetzt nicht äh, bei Chanel suchen zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber es ist ja schon interessant, dass mittlerweile alle Luxusmarken Jeans im äh, in der Kollektion haben. Also ja. es ging mal los mit Calvin Klein. Und mit Brooke Shields als Model. Nothing comes between my Calvins and me. Genau, damit ging alles los. Dann dachte man schon, krass, was ein Preis. Und mittlerweile haben alle großen Luxusmarken Designermodelle. Es gibt jetzt auch mittlerweile ja auch, ähm, Gucci macht jetzt mit Logo bedrucktes Denim als Turnschuh, als Tasche. Also es hat sich doch komplett durchgesetzt. Auch ja, in Ja, es wird Bereich. doch
1: nie, es wird auch nie wieder weggehen. Es, und ich sa und das ist genau das Gleiche wie mit Sneakers. Also das sind Produkte, die für eine Funktion designt wurden und die von Jugendkulturen als Anti-Mode- Statement adaptiert wurden und die das dann über Generationen eben äh, einen festen Platz in einer, äh, in einer äh, basic mode gefunden haben. Ja, hm. und ich denke, das wird auch immer so bleiben und deshalb wird es die halt immer in unterschiedlichen Variationen geben. Es gibt gibt's natürlich generelle Trends. Geht es mehr zu Natural Denim? Sind Ist es vielleicht mal wieder überfärbt? Ist es vielleicht mal wieder kaputter, zerrissener? Ist es vielleicht mal wieder dekorierter? Ist es eher gerade? Also da gibt es... Äh, also, äh,
0: Deshalb, Jeans ist ja nicht gleich Jeans, auch mm. wenn, wenn man das vermuten würde. Ja, ich finde immer, die Gefahr bei Jeans ist, man hat dann so sein Modell, da findet man sich cool und die hat man dann ein paar Jahre und dass man dann vergisst, so ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Also ich habe bis letztes Jahr immer so eine Jeans gehabt, dachte ich so, nee, jetzt muss man auch mal neue Modelle probieren dann ist zwar die Flair vielleicht die falsche, also sozusagen mit dem, Schl <lacht> mit dem Schlag unten, wo man so denkt, damit jetzt in die Kantine bei Grüne und ja, hm, eher nicht. Aber trotzdem muss man sich ja trotzdem auch, wenn man modisch dabei sein, schon immer so ein bisschen mit der Zeit gehen, weil eben Jeans nicht gleich eine Jeans ist. Ja, aber grundsätzlich ähm, kann man daran ja auch
1: sehen, wer äh, stylisch ist oder wer äh ja irgendwie Trends mitmacht. Also du hast ja zum Beispiel das große Glück, dass du sehr, sehr viel Informationen bekommst, weil du zu schauen eingeladen wirst, weil du darüber informiert wirst und weil dich das auch interessiert, weil Mode eben deine Leidenschaft ist. Und deshalb wägst du ja von vornherein auch schon ab, was zu dir als Person und was vor allen Dingen zu dir als Mensch und was vor allen Dingen zu dir zu deinem persönlichen Style passt und, und suchst ja schon was Bestimmtes. Aber dann gibt es natürlich ganz viele Leute, die sich nicht so in der Tiefe informieren, denen dann erzählt wird, du musst das und das anziehen und
0: ähm, dann passt das vielleicht gar nicht zu denen. Ja. Ja. Genau. Wie wichtig ist denn die, das Image einer Marke für den Erfolg einer Jeans?
1: Also ich glaube, dass eine gute Markenbildung und Marke heutzutage alles ist, aus dem einfachen Grund, weil es so viele Produkte gibt und nur sich Produkte durchsetzen, die eine Geschichte erzählen oder zu der man eine Geschichte erzählen kann, weil wir haben ja gerade gesagt, jeder bietet Jeans an, von 9,90 Euro bis, zu, ja, bis weit über 1000 Euro hm. und deshalb ist natürlich Marke sehr, sehr wichtig, weil Marke steht natürlich auch für Qualität und für bestimmte Werte, Aber äh, selbst da gibt es ja Riesenunterschiede. Also ähm, eine Levi's, äh, Levi's ist eine Marke, aber äh, ist natürlich jetzt nicht super billig, aber ist natürlich erschwinglich. ja. Also ja. konnte man rein investieren. Ähm, Gucci zum Beispiel eine ganz, ganz andere Marke. Das ist für viele vielleicht ein Traum, äh, unerreichbar. Aber ich frage mal ganz ehrlich, muss man eine Jeans von Gucci haben oder kann man die nicht von jemandem haben, der seit 148 Jahren nichts anderes macht als Jeans, wie zum Beispiel Levi's?
0: Ja. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ja, und natürlich dann auch Jeans als Statusmodell. Also ah. meine erste, mein erstes Ersparnis ging an eine Gucci Jeans, weil ich einfach das Image von Tom Ford damals so cool fand. Das, und dachte, war, aber auch, das war aber auch sensationell. Und da dachte man, ich kaufe mir eine Jeans, jetzt bin ich genauso heiß wie die Models von Tom Ford.
1: Ich hatte auch eine Tom war so. Jeans
0: und zwar die bestickte. <lacht> ja, ja, die war super.
1: Ach, und da habe ich mich neulich geärgert, dass äh, ich die zum Beispiel mal, äh, manchmal ärgert man sich ja auch, wenn man Platz im Kleiderschrank macht, ja. nicht sofort, sondern ein paar Jahre später Ja. und da habe
0: ich mich geärgert, dass ich die mal irgendwann weggegeben habe. Ja, also ich habe auch nie irgendwie die, so die richtig coolen Sachen nie behalten. Immer irgendwann weg, weil dann gab es was anderes und dann kommt die Mode wieder und denkt man, oh Mist, das hatte ich doch auch mal im Schrank. Ja, ja. Aber wie ist das denn jetzt gerade bei Jetset? Die steht ja auch für ein bestimmtes Image. Wie geht man bei so einer Marke denn an, an Denim ran?
1: Nun gut, ähm da fängt man ja nicht bei Null an. Das ist ja. ja eine Marke, die gibt's seit 1969 und in den 80er Jahren haben die dann angefangen, ein Jeans-Label zu machen, und zwar Blue System. Und, ähm ich glaube, bevor man anfängt als Designer, muss man sich mit der Marke auseinandersetzen und unheimlich viel Research machen, gucken, äh, gibt es bestimmte Sachen, äh, die dieses Produkt eben speziell zu einem Blue System Produkt gemacht haben. Und ähm, das mache ich ja sowieso ganz gerne. Ich habe ja eigentlich in meiner Karriere immer nur für Marken gearbeitet, die eine Historie haben und ähm, die meisten eben auch entstaubt. Ähm, oft bin ich da hingegangen und Leute haben gesagt, wie, wie kannst du da hingehen, das wird doch bestimmt gar nichts. Ähm, das war ja damals bei Adidas so und das war bei MCM ja auch so. Da haben viele Leute zu mir gesagt, ja MCM, geht's noch? Ähm, ich muss immer einen Bezug zu der Marke haben und die Marke lieben. Und Jet Set fand ich schon als äh, Jugendlicher cool, weil Jet Set hatte ja auch ein Flagship-Store in Hamburg hinterm Gänsemarkt. Genau. Und da bin ich immer hingepilgert und das war für mich alles damals unerschwinglich. Ähm, und ich fand die Marke aber immer cool und... Ähm, man muss halt die DNA rausarbeiten und dann natürlich will man ja nicht eine eins zu eins Kopie von der Vergangenheit haben sondern man will was Neues machen was zum Zeitgeist passt aber wo die Leute sagen ja klar das sowas kann nur von Jetset und Blue System kommen
0: mhm. und da gehören Jeans natürlich mit dazu ja ganz klar ja hast du denn bist du mal an einem Jeans Design oder Jeans Entwurf gescheitert wo du gesagt hast oh, ich wollte das und das, aber es hat einfach nicht geklappt. Also wenn man Produkte
1: entwickelt äh, und eine Idee hat und die äh, hat man erst auf Basis einer Zeichnung und dann wird da ein Prototyp von entwickelt. Da ist das ganz normal, dass manche Sachen sich nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ähm, äh, die sehen dann ganz anders aus, ähm, aber oft kann man daran arbeiten, dass die wirklich dann auch produzierbar sind und dass die auch passen. Manchmal verwirft man die, aber manchmal kriegt man durch sowas eben auch eine komplett neue Idee, weil die Idee so cool ist ist. Ähm, viel cooler, als man sich das vorgestellt hat, dass man diese Idee auch auf andere Sachen anwenden kann. Aber na klar, wenn man zum Beispiel ein richtig tolles Jeanskleid macht oder einen tollen Jeans-Overall, also das ist, äh, das ist sehr, sehr kompliziert, weil ein Jeansstoff relativ dick ist und die Nähte ja ganz bestimmte Nähte sind. Und ähm, das, also da fummelt man schon ganz schön lange dran rum. Aber das ist ja dann auch für einen Designer super befriedigend, wenn dann eben der fertige Prototyp, also das Salesman-Sample da ist. Das, was man auch eben zeigt und dass es genauso geworden ist oder noch viel besser, als man sich das erträumt hat.
0: Ja, gerade weil Denim ist ja auch kein leicht zu verarbeitendes Material.
1: Nee, das ist Waschung. ziemlich,
0: kompl ganz kompliziert. Also sollte man nicht unterschätzen. Und gerade wenn es auch um die Waschung geht, also wo ja wahrscheinlich auch alles genau vorgegeben wird, so soll es sein, dann wird's cool, das ist wieder zu viel.
1: Ja, also das ist ja sowieso so, dass ähm, also äh, um, um eine Jeans äh, herzustellen, äh, arbeitet man ja mit unterschiedlichen Zulieferern zusammen. Du hast einmal die Person oder die Marke, die den Stoff webt ähm, und da guckst du dir dann eben die unterschiedlichen Gewichte an oder was gibt es da Neues. Dann hast du natürlich die Leute, die da drauf spezialisiert sind, den Schnitt für dich zu machen und das zu nähen. Und dann hast du aber auch die Zulieferer für diese ganzen Knöpfe, Reißverschlüsse, Rivets, also diese ganz kleinen Nieten für die garnfarbe und dann arbeitest du natürlich auch mit den wäschereien zusammen die und da die müssen eben auch ganz unterschiedliche Proben machen um dann festzulegen wie du das haben möchtest weil das muss ja dann später mehrfach produzierbar sein mhm. ja das ist ja wie so eine wie so eine rechenformel die schreiben das ja auch alles auf oder genauso, wenn du zum Beispiel eine Jeans überfärbst. Also überfärbst du eine, die erst vielleicht runtergewaschen ist oder äh, behandelst du die so, dass sie unregelmäßig aussieht. Also da kann man ewig und drei Tage drüber reden und man kann an so, an auch da auch ewig dran rumfummeln.
0: Wenn irgendwann kommst du und sagst, so will ich und dann wird so gemacht. Und dann nee, ist die Jeans fertig.
1: Nee, äh, ich komme, also wenn ich, ich weiß am Anfang schon, so will ich's. Und dann muss das Resultat so aussehen, wie als ich gesagt habe,
0: so will ich's. Also, das ist eher so. Verstehe. Sie hören auf dich. Super. Vielen Dank dafür. Zum Schluss hätten wir gerne noch deine Do's und Don'ts zum Thema Denim. So hot, so not.
1: Also, Don'ts bei Männern geht eine bootcut überhaupt nicht. Also, ich meine, das war ja mal eine Zeit lang Gang und Gebe. Ich hoffe und ich äh, bete, dass dieser Trend nie zurückkommt. Ähm, grauenvoll. Ähm, ich finde auch furchtbar... Ähm, wenn man eine Jeans einfach zu hoch zieht, das sieht auch nicht besonders schön aus. Wenn es eine hochgeschnittene Jeans ist, die so designt wurde, dass man sie eben high-waisted trägt, finde ich das schön. Aber es gibt ja auch Leute, die funktionieren eine ganz normale Jeans um, dass sie zu high-waisted Jeans wird. Also das sollte man auch nicht machen. Und dann sollte man sich mit einer nagelneuen blauen Jeans nie auf ein weißes Sofa setzen. Da macht man sich unheimlich viele Feinde mit. Bei der neuen Freundin oder dem neuen Freund ja, am ersten Date. Da hat er die der, der, das ganze Indigo ist dann auf dem auf dem weißen Sofa. Also das sollte man auch nicht tun. Und meine Dus sind äh, lieber was qualitativ hochwertiges kaufen was man eben wo man weiß dass man das sehr sehr lange hat und dass das immer toller wird je länger man das hat als
0: fast fashion jeans von bestimmten marken und hast du als superexperte eventuell noch einen tipp, wie man jeans die so ein paar fehler haben retten kann
1: also grundsätzlich ist Imperfection ja sehr beautiful. Das heißt ja, das Schöne an der Jeans, je länger man die hat, desto geiler wird die, desto toller wird die, weil die sich immer mehr in Dein, deinen Körperform anpasst und der Blauton immer anders wird. Aber natürlich gibt es da auch Stellen, wo die mal reißen kann und so. Aber man kann eigentlich alles reparieren. Das ist leider jetzt heutzutage ein bisschen schwieriger geworden. Also Plätze zu finden, die das machen. Das machen auch einige Flagship-Stores übrigens von äh, Jeans-Marken. Mhm. Ähm, früher äh, hatte ich mal so einen tollen Schneider, der hat da äh, eine andere Jeans-Schicht drunter gelegt über diesen Riss und hat dann irre lange da hin und her äh, drauf Topstitching gemacht. Das ist natürlich schwer selbst zu machen, aber wenn man eine hochwertige Jeans gekauft hat, die auch vielleicht eher Modetrends überlegt, weil sie eher ein bisschen klassischer und irgendwie ein ultra item ist oder das ist seine Lieblingsjeans, dann lohnt sich das auf alle Fälle, jemanden
0: zu finden, der das äh, für einen reparieren kann. Lieber Michael, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen jetzt noch mehr über Denim, als man wissen kann. Tausend Dank dafür, für deinen Besuch. Gerne. Wann
1: kann ich wiederkommen?
0: Ja, spätestens wenn Bootcut, wenn die Gefahr besteht, dass es ein Comeback kommt, dann müssen wir wieder eine Rede halten. Okay. Und jetzt auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danke euch fürs Zuhören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf Audio Now und auf allen anderen Podcast-Plattformen abonniert. Dann bekommt ihr auch immer, wenn, wenn die nächste Folge kommt und bewertet uns bei iTunes. Super, vielen Dank. Toll war's. Bis bald. Wow. Tschüss. Tschüss. Wow, der Modepodcast von Gala und Stern.